0: Heute erfährst du von mir, warum ich eine kleine Halbzeitpause machen werde und ich schlüpfe mal ein Stück weit in die Rolle eines ähm, ja, Reporters, der die Halbzeit Anführungsstrichen analysiert. Oder nennen wir es vielleicht lieber reflektiert. Ja, ähm, wie du sicherlich festgestellt hast, habe ich jetzt einige Tage lang keinen Podcast veröffentlicht. Keine Folge, keine Episode. Ich kann gar nicht mal genau sagen, warum. Also so mein Gefühl ist einfach, ich habe zum einen nicht die Muse gehabt. Zum anderen wollte ich irgendwie nicht mehr während des Laufens aufnehmen. Unter anderem wegen ja, der Erfahrung, dass ich erstmal dauernd immer wieder gucken muss, ob ich einen richtigen Weg laufe oder nicht. Und zum anderen eben dann irgendwie nicht so richtig da bin in dem Moment. Und ja, irgendwie hatte ich zwar so Themen im Kopf, aber irgendwie waren die gerade nicht so präsent, dass ich das Gefühl hatte, ich will sie jetzt gerade genau teilen. Oder ich war mir nicht klar genug, was ich genau darüber teilen möchte. Ja, so viel vielleicht dazu. Also mir geht es an sich gut. Die letzten Tage ist natürlich auch irgendwie viel passiert und irgendwie auch nichts. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein Stück weit leider irgendwie in den Kopf gekommen bin in den letzten Tagen, an zumindest vor allem an manchen Tagen und das wollte ich eigentlich nicht, so möchte ich natürlich eigentlich nicht und ich hatte auch hier und da mal den Impuls mit einzelnen Personen mehr Kontakt auf, überhaupt Kontakt aufzunehmen, weil ich eine Frage hatte, weil ich eine, einen Gedanken hatte, den ich teilen wollte und dem bin ich jetzt auch einfach mal nachgegangen und dazu kam dann jetzt noch zum Tag, kleine organisatorische Themen, womit ich gleich mal zum ersten Teil äh, ja, überleiten möchte, Stichwort Halbzeitpause. Also äh, ich bin jetzt gut sieben Wochen unterwegs. Ich bin gerade ungefähr 100 Kilometer nördlich von Toulouse, also im Südwesten von Frankreich, aber noch nicht ganz südwestlich. Und ja, es war nicht geplant in dem Sinne vorab schon. Aber äh, wer vielleicht auch, sag ich mal, die, die Wege von meinem Sohn und seiner Mama ein bisschen verfolgt, weiß, dass die jetzt unterwegs sind in Richtung Spanien. Und wir haben ja, oder nicht nur immer gesagt, sondern wir versuchen ja immer natürlich, dass sowohl ich ihn, als auch vor allem natürlich, wenn er, spätestens wenn er möchte, äh, er mich oder explizit das äh, auch vermisst, ja mich natürlich regelmäßig sehen kann, wann immer wir es irgendwie ermöglichen können. Und kurzum, sie sind eben jetzt äh, ungefähr auf der Höhe von von mir, noch nicht ganz. Und jetzt haben wir geschaut, wie wir es eben möglich machen können. Und ich werde deswegen heute noch einmal eine normale Etappe laufen ähm, und dann von, der Ort heißt K.O.R., ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen hat, und werde von dort aus den Zug nehmen an die Südküste nach Narbonne und dort zwei, drei Tage mit ihm verbringen. Währenddem seine Mama vielleicht einfach mal ein bisschen ja, entspannen das ist, vielleicht übertrieben, weil ähm, ja, dazu darfst du gerne ihren eigenen Account verfolgen, aber auf jeden Fall auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit für sich haben kann. Jo, äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil ich habe ihn jetzt auch seit ja, beinahe zwei Monaten nicht gesehen. Logischerweise ausgegeben im Anlass meinerseits. Und er weiß es noch nicht, weil ich weiß, dass wenn, sobald er das weiß, äh, ist es für seine Mama und Umgebung einfach, Deutlich schwieriger die Tage und Stunden zu verbringen, weil er einfach so aufgeregt ist und sich so sehr freut, dass er einfach aufgedreht ist. Ähm, ja, Es wird auf jeden Fall tolles Wetter werden. Ich, ja, ich freue mich irgendwie drauf, weil ich das Gefühl habe, eben wie gesagt, gerade einfach gar nicht so richtig auf dem kamin zu sein. Und vielleicht hilft mir so eine kleine Pause ein Stück weit auch einfach noch mal ein bisschen. Ich will gar nicht sagen, aufzuladen, weil ich fühle mich jetzt nicht leer. Im Gegenteil. Also ich bin gerade schön drin. Ich ähm, habe diesbezüglich eigentlich auch ja, immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich am liebsten schon durchlaufen möchte. Also was heißt durchlaufen, zumindest ohne so eine Unterbrechung, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo ich ja wirklich rausgezogen werde, sowohl jetzt örtlich als auch gedanklich, emotional. Aber ich denke mal, wie sagt man so schön, der Camino gibt jedem das, was er braucht auf seinem Weg. Und ja, laissez faire. Ne? Es kommt so, wie es kommen soll. Und ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt ein, ich habe das Gefühl, es ist ein guter Zeitpunkt, ein guter Moment einfach, um jetzt, damit wir uns treffen. Und ja, das ist mal das eine. Und danach kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht auch mit neuem Fokus und ein bisschen gesammelt äh, wieder auf den Camino zurückkehren werde. Und so komisch es klingt, mein, äh, man trifft ja hier auch immer wieder Leute auf dem Camino und teilweise immer wieder dieselben. Zum Beispiel jetzt heute Nacht hatte ich in der Unterkunft waren wieder eine Gruppe von sechs Frauen. Äh, die habe ich jetzt schon zum dritten Mal getroffen in der Unterkunft. Also wir waren immer in der gleichen Unterkunft zufällig alle paar Tage. Auf dem Weg habe ich sie gesehen. Und diverse andere Menschen auch. Also, ein Mann, der bei mir im Zimmer geschlafen hat, den habe ich schon getroffen zweimal. Und, und, und. Und irgendwie, einerseits ist es schön, die Leute wiederzutreffen. treffen und andererseits, irgendwie, finde ich es auch manchmal ein bisschen. Das ist jetzt nervig, aber teilweise auch anstrengend. Oder, weiß ich nicht. Teilweise will ich sie gar nicht wiedersehen. <lacht> ähm, jetzt nicht diese Gruppe per se, aber allgemein. Und deswegen, wenn ich natürlich jetzt mal drei, vier Tage rausgezogen werde, bin ich automatisch, in dem Sinne natürlich hinter diesen Leuten, und die Wahrscheinlichkeit, dass man sie zumindest so schnell wieder sieht, ist dann doch eher gering und vielleicht mal wieder neue Leute trifft. Ja, das ist mal sowas, was mir auf jeden Fall auffällt und wo ich mir denke, ja, und vielleicht treffe ich sogar in Anführungsstrichen alte Leute, die ich teilweise vor Wochen erst das letzte Mal gesehen habe, die einfach in Anführungsstrichen langsamer unterwegs sind, äh, weniger Kilometer am Tag laufen, ähm, aus diversen Gründen. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Was auch immer kommt, es wird passen, so wie es ist, aus meiner Sicht. Und ja, was ich einfach gemerkt habe, um jetzt in die Rolle des Halbzeitreporters zu schlüpfen bei einem Fußballspiel, mir ist aufgefallen, es passt eigentlich in den gewissen Punkten gerade ganz gut, weil... Wenn ich mir überlege, eine Fußballhalbzeit hat 45 Minuten, vielleicht plus zwei, drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Und das trifft ziemlich genau auf die Anzahl der Tage zu, die ich mittlerweile unterwegs bin. Und zwar knapp über 50, aber wenn ich da vor dem Hintergrund mal überlege und jeden Tag als eine Fußballminute sehen würde, dann ist ganz schön viel passiert in der ersten Halbzeit. Und aber es gab natürlich auch Durststrecken, es gab Tage, wo ich, wie gesagt, jetzt gerade die letzten Tage, irgendwie gar nicht so richtig wusste. Hm, weiß ich nicht. Wo es einfach ein Stück weit langweilig war, wo es irgendwie, wo mir einfach viele Sachen, viele mal klassische Sachen durch den Kopf gegangen sind, die so im Alltag äh, in meinem Leben, abseits des Kaminos auch immer wieder äh, präsent werden, ja, die hochgekloppt sind. Und ja, ein Beispiel kann ich vielleicht auch nennen. Zum Beispiel die Schuhe, die ich mir gekauft habe, ähm, die sind in Anführungsstrichen jetzt schon äh, am durchgelaufen sein. Da habe ich zum Beispiel nochmal die Fühle ausgestreckt zu dem Geschäft, äh, wo ich die gekauft habe, um dort eventuell eine Lösung zu finden, weil ich das irgendwie, ähm, nicht erwartet hatte. Ich dachte, ich kann mit denen durchlaufen, weil ich den, den auch beim Kaufen äh, gesagt habe, ich, habe gesagt, ich möchte den Kamin laufen bis zum Ende und keiner hat mir da gesagt, ich habe mehrere Berater gehabt in dem Geschäft, dass ich dann, ja, als Beispiel, dass diese paar Schuhe einfach nur sechs, 700 Kilometer reicht. Äh, lauter so kleine Sachen, meine, meine Regenjacke zum Beispiel, die ist auch überhaupt nicht wasserdicht, ich habe letztens wieder gemerkt. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die ja, irgendwie natürlich dazugehören zum Leben, zum Camino und äh, wo ich aber irgendwie natürlich keine Lösung finden möchte die mich natürlich auch wieder mehr ins, in den Kopf, in die Orga und so weiter gebracht haben. Und natürlich jetzt das Treffen mit meinem Sohn, wo ich natürlich eine Unterkunft suchen musste, eine Fahrtmöglichkeit, wie ich dorthin komme, Das sind alles Sachen, über die ich mir auf dem Kamin überhaupt keinen, Weg mache, äh, keinen Kopf machen muss. Und ich weiß gar nicht, das hatte ich glaube ich gar nicht, noch gar nicht erwähnt. Ich hatte ja zweimal bis jetzt die in der ersten Halbzeit die Situation, dass ich in einer Unterkunft geschlafen habe, ist von einer sogenannten Aquasia Care, wo Privatfamilien die PilgerInnen aufnehmen. Und die hatten mich, da hatten mich zwei davon jeweils abgeholt vom Camino und zu, ihrer, zu ihrem Haus quasi gefahren, was halt einfach jeweils so 10, 15 Kilometer entfernt war vom Camino. Und es war so strange, in ein Auto zu steigen. Also ins Auto zu steigen ging noch, aber als wir dann gefahren sind, es äh, war so ein komisches Gefühl, wenn man wirklich äh, ja, tagelang vorher nur noch zu Fuß unterwegs ist, in keinerlei, äh, ja, ich sag mal, ja, Transportmittel einsteigt, wenn man dann auf einmal im Auto gefahren wird, dann noch teilweise natürlich durch Kurven, Serpentinen, Berge und so weiter. Ähm, ja, tut mir leid für den Hund gerade im Hintergrund, äh, wahrscheinlich stört er mich mehr als dich. Und äh, ja, auf jeden Fall bin ich dann schon gespannt, wie das jetzt wird, wenn ich dann mit dem Zug fahren werde, vermutlich zumindest, Moment mal, dann ja, denke ich mal, dass es zumindest ein Stück weit besser wird, weil der Zug ja doch relativ <lacht> gerade fährt und etwas ruhiger. Ähm, wird aber bestimmt trotzdem spannend. Ja, genau, was gibt es sonst sozusagen? Ich könnte natürlich jetzt auf viele Themen eingehen und ich werde wahrscheinlich auch einfach im Laufe der äh, nächsten Wochen noch einige Themen anschneiden. Ich habe zum, Beispiel, zum Thema Ernährung ist mir noch einiges eingefallen. Dann hatte ich eine, auch mal eine unschöne Erfahrung in der ersten Halbzeit, auf die ich auch noch mal eingehen möchte, ähm, die ja, mich sehr bewegt hat irgendwie, wo ich viel nachgedacht habe, was ich eventuell in dem Moment vielleicht falsch gemacht habe und oder eventuell mein Gegenüber. <lacht> was? Was war noch? Ich hatte gerade noch was. Naja, ah ich, ich habe zum Beispiel, hier gibt ganz viele Sprüche auf dem Weg natürlich, die irgendwo geschrieben stehen, entweder auf dem Weg, in den Gast, in den Unterkünften oder wo auch immer. Von, und die Sprüche, die mich irgendwie am meisten ansprechen, die fotografiere ich auch und darüber würde ich auch gerne mal noch eine Folge machen. Also es gibt auf jeden Fall noch viele Sachen, die mich nach wie vor sowieso bewegen, die ich auch gerne weitergeben möchte und teilen möchte. Ähm, ja, theoretisch natürlich, sage ich mal, so ein bisschen organisatorische Sachen, wie für, für Leute, die eventuell auch mal den Camino gehen wollen. Wie, wie ist das mit den Unterkünften? Was sind das für Art Unterkünfte? Was kosten sie im Schnitt? Was bekommt man da in Anführungsstrichen? Welche Menschen trifft man dort? Welche Unterkünfte würde ich wieder machen, Welche nicht? Also nicht jetzt konkret quasi. Welchen Namen, sondern welche Art von Unterkünften? Dann das Thema Essen. erstmal per se organisatorisch. Frühstück, Mittag, Abend. Wann, wie, wo kaufe ich mir das? Was kaufe ich da? Etc. Aber ich meinte jetzt vorhin eher das Thema Ernährung per se, äh, was ich und wir so täglich zu uns nehmen. Ähm, ja, das Thema Unterkünfte, auch, ich glaube, vielleicht habe ich das letztens schon mal erwähnt. Wenn nicht, dann tue ich das nämlich jetzt gerne nochmal im Zuge des Halbzeitfazits. Ähm, da hat sich auch einiges geändert bei mir. Ich meine, ich muss zugeben, in Deutschland und vor allem in der Schweiz habe ich wirklich einen Abend vorher oder eben am gleichen Tag so Tagsüber mir schon die nächste Unterkunft gesucht für den Abend und ähm, ja, vor allem eben in der Schweiz, um nicht äh, die, in die, in die wie sagt man, Gefahr zu laufen, ähm, auf einmal keine günstige Unterkunft, halbwegs günstige, in der Schweiz ist ja eher alles teure Unterkunft zu erhalten und dann irgendwie eine teure Unterkunft nehmen zu müssen für 80 Franken oder so. Ähm, und das habe ich aber auch in Frankreich noch ein Stück weit gemacht und jetzt bin ich dann irgendwann vor mittlerweile wahrscheinlich ein, zwei Wochen wirklich in den Modus gekommen, ähm, zu sagen, nee, ich buche mir keine Unterkunft vor. Weil damit ähm, beeinflusst sich ganz automatisch natürlich, wie viele Kilometer ich an dem Tag laufen werde. Und ich weiß aber nicht, wie viele Kilometer ich auf dem Tag laufen werde und will, weil das Mal hängt es hängt von so vielen Faktoren ab. Vom Wetter, von, also ist es heiß oder ist es patschnass, regnerisch. Äh, vom Weg ist er äh, sowieso, von, vom Untergrund des Weges, ein äh, bisschen zu natürlich, wie, wie viel Anstiege, wie starke Anstiege und Abstiege das Ganze hat. Ähm, von meiner Tagesform, äh, vom Essen, von, keine Ahnung, von allen möglichen Sachen. <lacht> ähm, und ich bin einfach in den Modus gekommen, wo ich sage, nee, ich versuche wirklich zu laufen, solange ich Lust habe. Oder soweit ich Lust habe. Und wenn ich merke, meine, entweder meine Beine werden schwer oder, keine Ahnung, vielleicht fühle ich mich auch irgendwo angezogen von einem Ort. Ich bin so zum Beispiel durch einen richtig schönen, also Hammer, richtig schöner, alt, altbackener, sag ich mal, Ort ist ähm, Kursch, heißt der. Ähm, und ja, wenn ich mich von irgendwas angezogen fühle oder wie auch immer, dass ich dann dort einfach einkehren kann. wenn ich natürlich vorher reserviert habe, ist es zumindest deutlich schwerer, dann müsste ich das wieder absagen, was den Anbietern gegenüber unfair ist. Zumal die auch fürs Essen mit planen und so weiter. Und ja, dann eben natürlich das andere buchen. Und da bin ich auch ein Stück weit sage ich mal stolz drauf und froh darüber, dass ich in diesen Modus ein bisschen gekommen bin, weil es einfach schon wieder so viel leichter macht. Manche mögen sagen, ja, wieso leicht das ist ja voll scheiße, du weißt noch gar nicht, wo du schläfst, und es ist ja voll die Unsicherheit und so weiter. Ja, ist es. Aber, toi toi toi, die erste Halbzeit, ich habe jede Nacht eine Unterkunft gefunden und war nie irgendwie sicher, bei Sonnenuntergang noch unterwegs, äh, nach einer Unterkunft. Ähm, ja, von dem her, toi toi toi, und ich meine, je näher ich Santiago komme, desto... Normalerweise, desto mehr Unterkünfte soll es jetzt auch geben, weil eigentlich tendenziell mehr PilgerInnen unterwegs sind. Und deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine großen Sorgen. Irgendeine Lösung gibt es immer und wir haben auch die Franzosen hier gesagt, äh, am Camino, vielleicht ist es in Spanien genauso, da gibt es einfach so eine bestimmte, wie nennen Sie es denn, nennen ähm, wir Spirit. Von allen Menschen daran, ja, die, die laufen, aber auch die dort dran, dran, dran leben und die natürlich hier das wissen und kennen. Und äh, wenn ein Pilger und eine Pilgerin eine Unterkunft sucht, dann wird man immer etwas finden für die Leute. Nicht nur in den offiziellen Unterkünften im Notfall wird irgendeine private Familie sagen, hey, komm hier, bring mir ein Gästebett oder was weiß ich, was eine Couch, schlaf bei uns. Und da habe ich auch schon hab ich von vielen Pilgern schon gehört, teilweise Leute, die im Zelt unterwegs sind, die dann nur gefragt haben, darf ich im, im Garten schlafen. Äh, und dann die Einladung bekommen haben, hier guck, das ist ein Zimmer und mussten nicht mal was dafür zahlen. Also, ja, hier gibt es viele schöne Geschichten, die natürlich auch berühren und bewegen mich und auch andere, vielleicht auch dich. Und ich bin echt gespannt, was die zweite Halbsätze so zu bieten hat. Und ja. gerade spontan kommen wir gerade und irgendwie am Ende natürlich irgendwie auf das Ergebnis und das war irgendwie aber nur so aus fuß fußballerischer Sicht, weil eigentlich ist mir das Ergebnis in Anführungsstrichen egal. Äh, es wird so oder so ein, ein ja, in Fußballsprache ein Sieg für mich sein. Ähm, passt aber überhaupt gerade gar nicht, dieses Wort. Weil, weil ich einfach so viel gelernt und erlebt habe auf dem Weg. Ähm, menschlich, sprachlich, äh, über die Welt, über alles Mögliche, obwohl ich jetzt nun wirklich auch nicht derjenige bin, der sein Leben lang vorher zu Hause verbracht hat und äh, noch nichts von äh, anderen Ländern und Sprachen und Kulturen und so weiter kennengelernt hat. Aber ja, soweit Dazu. Ja und um jetzt die Halbzeitpause nicht unnötig in die Länge zu ziehen, also äh, die Halbzeit wie man denn, Reportage, ähm, zumal ich sowieso schon, schon drüber bin von den Minuten her, ähm, länger als eine Viertelstunde, wie beim Fußball üblich, würde ich gerne noch, wie auch so üblich, äh, von den, wie nennt man das denn immer, diesen Gastsprechern, diesen Fußball-Experten äh, auch noch in dieses, in dieses Beispiel gehen oder in diese Tradition. Was, was wünsche ich mir von der zweiten Halbzeit? Äh, Halbzeit? Hm, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir, dass ich so ein Stück weit mit, mit frischer Energie, mit junger Energie durch das Treffen mit meinem Sohn und vielleicht auch generell durch dieses einfach mal kurz rausgezogen sein aus dem Camino, ähm, ja, in diese zweite Halbzeit rein starte. Und das meine ich nicht im Sinne von, um dann viele Kilometer ganz schnell zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um dann vielleicht sogar noch entspannter den Weg zu gehen, um vielleicht auch wirklich regelmäßiger mal, ohne dass es mein Ziel ist, aber wahrscheinlich realistisch auch weniger als 20 Kilometer am Tag zu gehen, weil ich öfter mal mich irgendwo eingeladen fühle, zu einem Ort, zu einem Menschen, ähm, mich dort aufzuhalten, mich auszutauschen, zu verweilen, zu genießen, zu vertrauen darauf eben, dass es weiterhin so bleibt, dass ich auch eine Unterkunft finden werde, dass ich immer genug zu essen da haben werde, ähm, um einfach ja, wieder oder noch mehr vielleicht in diesen, in diesen Spirit hier einzutauchen, in diesen, in diese, in diesen Camino Und dadurch vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar noch mal ganz neue und andere Erfahrungen haben werde und machen werde, die mich wiederum natürlich auch prägen werden für den weiteren Verlauf des Camino und garantiert auch für mein weiteres Leben. Ja, ich habe unter anderem auch, falls ich es noch nicht erwähnt hatte, von Paolo Coelho, sein Buch über den Jakobsweg gelesen, jetzt hier auf dem Jakobsweg. Ähm, dort sind einige Übungen drin, die jetzt nicht er für, für den Leser geschrieben hat, sondern die er eben gemacht hat. Ähm, und da würde ich zum Beispiel gerne auch wirklich nochmal die ein oder andere ausprobieren, weil die genau dazu beiträgt, hier anzukommen, besser ein, einzutauchen in diesen Camino. Und ich würde gerne... Auch die eine oder andere, hm, eine oder andere wie sagt man, ein Versuch, hm, den ich selbst so unternommen habe und äh, eigentlich schätzen und lieben gelernt habe, ähm, ja, wieder aufnehmen oder vielleicht sogar vertiefen. Zum Beispiel, dass ich, glaube ich, war so an zwei, maximal drei Tagen, ich gesagt habe: Okay, wenn ich an eine gewisse Stelle komme, wo ein kleiner Bach oder so fließt, ziehe ich meine Schuhe aus. Gehe rein, solange ich Lust habe, solange ich kann. Und danach laufe ich einfach für eine Zeit lang barfuß weiter. So dann, bis es unangenehm wird. Und äh, das wollte ich nämlich eigentlich machen, jeden Tag. So dass ich vielleicht sogar jeden Tag ein bisschen länger im Schnitt laufen kann barfuß. Und die ganze eventuell, ganz am Ende, die letzte Etappe sogar ganz barfuß laufen würde. Ja, und lauter solche Sachen, das würde mich freuen, wenn ich... Wenn ich mich selber dazu ähm, ja, mehr einladen aufraffen könnte. Na, nicht aufraffen, mehr einladen könnte ähm, und zulassen, ähm, dass ich mir da auch diese Zeit und ja, die Zeit vor allem dafür nehme. Denn hier gibt es nichts, was mich stresst, außer mich selber. Und es könnte auch sein, dass ich morgens vielleicht auch mal wieder ohne Wecker versuche aufzustehen, weil ich wach sowieso auf entweder selbst oder durch die anderen Pilger und so weiter. Einfach noch mal ein bisschen weniger ins Planen und mehr ins Vertrauen. Jo. Gut, dann würde ich jetzt abschließen mit einer Frage, wie immer, die ich mir kurz noch mal überlegen werde. Und dann war das für heute. Ja, mir ist gleich ein erster Impuls gekommen und zwar... Für mich steht der Camino ja sinnbildlich immer wieder sehr gut als, als Vergleich für unser Leben. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern für viele andere. Und jetzt ist die Frage, wenn du dir vorstellst, du jetzt in deinem Alter, egal wie alt du bist, ob du 70 bist oder ob du 30 oder 15 bist, dass jetzt gerade Halbzeitpause deines Lebens wäre. Und du mal in einer ähnlichen Form vielleicht wie ich oder in deiner ganz eigenen Form ähm, reflektieren und Revue passieren lassen würdest, okay, was ist in der ersten Halbzeit passiert? Und was würdest du dir für deine zweite Halbzeit wünschen? Und vielleicht auch welche eine Sache, vielleicht nur eine einzige Sache würdest du ja, eigentlich jetzt gerne nur gerne jetzt sofort verändern. Das ist meine Frage. In dem Sinne schicke ich hier wie immer natürliche Grüße aus Frankreich. Dein Philipp.